0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorpass-Ausgabe. Wir sind wieder am Start und äh, Big G und ich gehen durch die Spiele vom Wochenende, was schon auf jeden Fall, was es einiges gab am Wochenende. Big G. Ich sag mal, herzlich willkommen einfach mal so.
0: Viel Rugby, ja. Herzlich willkommen auch zu dir, Donald. Danke, dass ich hier sein darf, dass du mich einlädst. <lacht> hast ja. du
1: vielleicht, das waren, ich glaube, das, das haben uns jetzt zahlreiche E-Mails, unsere Posttasche äh, ist voll. Ähm, hast du jetzt Pause in deiner Saison oder wie ist es eigentlich vor Ort in München bzw. Bayern?
0: Training ist wieder, es geht jetzt voll weiter und 1. September oder die 1. Septemberwoche soll die zweite Bundesliga starten. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich sechs Wochen, heute ist der 13.07., sechs Wochen bis zum Bundesliga-Start. Das heißt, Training geht weiter, aber ich, ich bin aufs Knie gefallen im Spiel gegen Studentenstadt und da war ich beim Arzt und der meinte halt, Schleimbeutel entzündet, Bluterguss im Knie, wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich vier Wochen raus komplett beim Training. Also, der meinte sogar, ich darf kein Fahrrad fahren und so. Ähm, wäre ja, schlecht. Das
1: ignoriert man aber trotzdem.
0: Ne? Ja, zur Arbeit fahre ich Was noch Was
1: wissen Spaß. diese Leute?
0: Ja, genau, genau. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass auch die anderen Südteams jetzt alle wieder langsam ihr Training hochgefahren haben. Und ähm, okay. dass es dann wirklich losgeht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir spielen traditionell immer gegen Nürnberg keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, aber ähm, genau, das wäre so der erste Starter, ich weiß nicht, ob in Nürnberg oder zu Hause. Okay,
1: aber dann lass uns ein bisschen mehr Welt, weltweit schauen. Ja. und ähm, Genau, vom Wochenende waren halt einige Spiele, quasi ein bisschen so die normale Sommertestserie, serie die ein bisschen durcheinander worden ist. Aber lass uns mal erstmal mit British and Irish Lions anfangen. Ähm, aus der Camps erreichen äh, uns einige Nachrichten. Ähm, erste Nachricht war natürlich, dass British and Irish Lions nochmal gegen den Shark spielen sollten jetzt am, am Samstag. Ähm, die anderen Nachrichten sind quasi, dass wir von dem Südafrika-Camp nichts gehört haben und dann eine Woche lang und dann plötzlich spielen wir ein zweites Spiel gegen Sharks und eine B-, also Südafrika-A-Mannschaft, ähm, quasi Mannschaft, wo doch Top-Leute auslaufen, kommen wir gleich dazu. Erstmal fangen wir an mit Sharks 31, British National Lions 71. Zur ja. Halbzeit stand es, glaube ich mal, 26, 26, wenn ich mich nicht irre. Genau. Genau. Ähm, Wieso ist es so deutlich auseinandergegangen, BG? Ja,
0: ähm, erstmal, man muss ja wirklich sagen, also ich, ich habe sogar das Resultat verwechselt. Ich dachte erst, der Endstand wäre äh, 23, 23 oder so. Ich die Sharks haben gut mitgespielt, äh, erste Halbzeit, haben auch von den Fehlern der Lions äh, daraus Kapital geschlagen, drei Fehler oder so glaube ich, dann Versuche gelegt, was auch ein bisschen zu bedenken gibt, weil Südafrika bestimmt nicht schwächer sein wird als die Sharks, ähm, es gab eine rote Karte für den Scrum Half der Sharks, ähm, ja. und ich denke, die fehlende Fitness und dass die Leute, ich glaube, bei den Sharks haben noch mehr Juniore-Leute mitgespielt, ja. äh, unerfahrene Spieler, das hat dann einfach in der zweiten Halbzeit dazu geführt, zu diesem ähm, Blowout von mehr als 50 Punkten. Also ja. die konnten irgendwann nicht mehr mithalten, was halt ein ja. bisschen schade ist, ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es war dann ja wirklich kein, kein richtiges Match mehr in der zweiten Halbzeit, ja. also Match im Sinne von ebenbürtig, und ich habe es auch im anderen Podcast gehört und ich kann mich selber daran erinnern, in Neuseeland war es sehr schwer für die Lions gegen die Club-Teams zu gewinnen. Sogar das ja. allererste Spiel gegen die Barbarians, NZ Barbarians, was echt nicht das, das, das schwächste Team eigentlich fast war, der gesamten Serie da unten, selbst da hat, konnten die Lions gerade so gewinnen. Und da ja, sieht man ja. dann hier doch den deutlichen Unterschied leider. Und ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass das halt so weitergehen wird. Ja, Danach man hat natürlich dazu, meine,
1: also ja. man hatte auch so einen riesen Nachteil, dass sage ich mal, Südafrika-Clubmannschaften einige schwächer sind, dass das Neuseeland-Clubmannschaften mhm. Zum Zweiten haben die fehlten den ganzen Nationalspieler von den Clubmannschaften und jetzt, wenn die ja zwei Spiele hintereinander äh, bestreiten, haben die quasi, wie du ja gesagt hast, äh, ja, die junge ja, Leuten eine Chance gegeben, was ich aber so in der ersten Halbzeit zumindest gesehen habe. Dass, dass die gut profitieren könnten von den Fehlern von den Irish Lions wo es einige gab. Ähm, mm, mm, Bälle mm. irgendwie so ins Nix geschmissen oder hier ähm, Daily. Ball fallen hat, lassen, ja. Ja, naja, ne, guckt, hat zu so weit und dann denkt schon in den Pass und lässt den Ball fahren, wird halt auch gut. Äh, für mich war es extrem schade. Also, und absolut, also, ähm, ich habe ja englische. Ähm, ja, Stream geschaut, und ähm, da war Nigel Owens hat dran, und witzigerweise hat er gesagt, oh, hier, guck mal, bei dieser Teta-Tet, -tet, ähm, da hat der eine auf jeden Fall am Nacken quasi der eine mhm. gemacht, und dann hat man die Zeitlupe gesehen, und dann sagt er, oh, ja, aber da ist noch ein Ellenbogen ins Gesicht. Also, da war es so, okay, das ist auf jeden uh. Fall eine Karte, so, und dann mhm. war es halt so, rote Karte, und dann dachte ich mal so, es war so unnötig, also es war so, äh, es war nicht mal so ein Biss in dem, also ich war nicht so angefeindet, die beiden Mannschaften in dem Sinne. Und es war, also ich finde, ich, wahrscheinlich war Gatland der, der meist sauer war, dass es eine rote Karte gab, weil danach war es halt nicht mal ein Training -Spiel. Einseitig, Also ja, es war also da würde auf jeden Fall, also was wirst du daraus lesen? Also man hört ja, man liest halt viel. Man sagt, okay, keine Ahnung, Wandermeer wird gesetzt und George Adams. Aber die haben gegen Mannschaften gespielt, die, die schwach sind, super schwach. Also ja, natürlich genau. kannst du nur das zeigen gegen den, denen du spielst. Aber also bis jetzt diese Südafrika-A-Mannschaft, wozu wir gleich kommen. Aber also die Mannschaften, gegen den, die gespielt haben, also das, das sah wirklich aus wie... Training, so in Deutschland. training ja. Naja so, ja Training, aber so unsere erste Mannschaft gegen die zweite Mannschaft. Also mal hast du so Parität und so mal machst du absolut so Burn, mm. Freeze und dann weißt du, und das war für mich irgendwie, man lernt hat nichts daraus. Also die zweite Halbzeit brauchst du halt nicht anzuschauen, kannst du halt anschauen, wenn du einfach die Versuche erzählen willst, aber ansonsten lernt man ja. nichts daraus. Was haben wir daraus gelernt, das haben wir letztes Mal gefragt, was sehen wir so für Strukturen?
0: Ja ich, ja, ja,
1: ich könnte kaum was erkennen, also im Angriff weder oder noch in, in, in Verteidigung hat.
0: Genau, für die Spieler ist es auch nicht gut. Ich meine, psychologisch denkt man, wenn man jetzt 71 äh, irgendwas gewonnen oder so und ist dann gut drauf. Obwohl man natürlich eigentlich theoretisch weiß, nee, so sollte man nicht denken, aber versucht das mal aus den Köpfen rauszubekommen von 37, 38 Leuten oder so, ne? Ähm, natürlich, man weiß theoretisch, nee, das ist jetzt nicht nicht der Standard hier, Die, darauf sollte man sich jetzt nicht zu viel einbilden, aber trotzdem dein Unterbewusstsein dann, äh, spielt ja auch mit dir, also man kann es halt nicht so einfach ähm, dann abschalten und dann sagen, ja, wir müssen uns jetzt Südafrika wird trotz der Covid-Cases ähm, noch trotzdem nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt die verjüngte Sharks AB mannschaft oder so ja. Tja dann ist aber eine gute Überleitung zu dem Spiel diese Woche am Mittwoch gegen ja. die South Africa A-Mannschaft.
1: Genau, ich war mir so unsicher, was das bedeutet und dann äh, da habe ich die, das, 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 das Squad hat angeschaut, der Kader angeschaut und dann dachte ich mir so, Alter, das ist quasi wirklich so die zweite Mannschaft, aber so eine Mischung aus erster und zweiter Mannschaft, ne?
0: Genau. Ähm, wer ist denn da starkes dabei, sag ich mal so? Also das also mein, ist jetzt auch.
1: Larue auf 15 ist quasi. Also wenn ich halt nur ausnehme, wer so zumindest die letzte Weltmeisterschaft gewonnen hat, also Larue, Kobe, ähm, ähm, Am und Dielende, also in ein paar, der hat am Start, der Tor ist da. Erste ist da und dann die erste Reihe wahrscheinlich Kitzhoff wahrscheinlich. Mhm,
0: also ich meine, m -m. das sind
1: schon sieben acht Jungs, die direkt aus der 2019-Team. Ja. Und äh, Morningstain auf zehn ist aus der, sogar aus der 2007-Team. <lacht> also, <lacht> Weltmeister ohne Ende hier.
0: Ja, Peter Stiftet heute, ja. ja genau. Ich. Also man kann dann wirklich sagen, dass es, dass das vielleicht jetzt der erste richtige Test wird. Morgen Abend um, also am 14. um 20 Uhr an dem Mittwoch. Ich bin gespannt. Werden wir auf jeden Fall schauen. Was meinst du? Wie wesentlich knapper wird es hoffentlich, ne?
1: Ja, also ich frage mich so ein bisschen, wenn diese ganzen Corona-Fälle und so nicht in dem Team wären, was für eine Mannschaft da aufgetreten wäre oder ausgelaufen wäre. Aber ähm, ich bin mir so unsicher. Also wir haben jetzt, also es gab eine Woche lang irgendwie nichts von Südafrika in den Medien und dann jetzt auf einmal ploppen, die hat diese Team hat raus. Mhm. Ich weiß halt gar nicht, wie die konditionell sind. Die haben ja gar nicht wirklich groß trainiert. War sehr unterbrochen in den letzten Wochen. Die haben seit 2019 kaum ein Spiel bestreiten können. Ähm, also, ich denke mal, dass es so ist, so, es ist ein bisschen zusammengewürfelt trotzdem. Also, ähm, ich glaube, dass man die einzelnen Spiele hat, wirklich sind, wirklich Weltklasse. Aber wie die das dann zusammen hat noch mal gesagt, ich, mhm. ich finde halt gut, dass sie zumindest viele Leute zusammenstellen, die viel miteinander gespielt haben. Man hat ja viel von den europäischen Spielern, sage ich mal, die, ähm, die ganzen Saison hinter sich haben. Also, die, LN, die hatten hat eine sehr, sehr starke erste Saison geliefert bei, Monsters bei Monster, und ja. genau. Und der mit Sale ähm, in England Kobe, Jason Kobe mit Toulouse hat alles gewonnen. Ähm, Leroux hat extrem viel gespielt in Japan und sehr gut gespielt. Also ich finde, dass er halt gut am Start sind. Meine Frage ist, ob Aber die Spiel...
0: gesamte Mischung macht ne?
1: Ja, wie, wie kommen die halt zusammen? Also ist es halt flüssig, wenn die halt
0: zusammenspielen? Aber vielleicht, also ich meine, die Zeichen sind ja dann positiv für die eigentlichen drei Testspiele, sage ich mal so. Ne? Wenn man das hier jetzt, wie du schon sagst, es ja. ist ja eigentlich keine A-Mannschaft, sage ich, also A-Mannschaft im Sinne von, dass es eine B-Mannschaft ist, das ist es ja nicht. Dann hoffentlich finden die sich, jetzt werden die Kombinationen noch nicht alle funktionieren, aber hoffentlich finden die sich dann zusammen, mehr zusammen für das erste Testspiel, dann für das erste richtige Testmatch gegen die Springboks.
1: Und Erasmus äh, würde das Team führen, weil Nienbauer irgendwie auch äh, Quarantäne hat, aber hat auch gesagt, dass er auf jeden Fall battlen würde bei Lions, dass er hat ein zweites Spiel gegen Südafrika A spielen anstatt am Wochenende dann danach gegen den Stormers zu spielen. Ich weiß ja. nicht, ob er das einfach fordern kann. Ich verstehe, warum. Also er wird ich auf jeden Fall Spielpraxis haben.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, ob die das so spontan über den Haufen schmeißen, aber ich weiß, dass so langsam dass Lions sich mehr so den ähm, Basecamp in Cape Town hat machen und wahrscheinlich da jetzt alles spielen werden, weiß ich halt nicht, das ist so ein bisschen alles durcheinander, jeden Tag wechselt es ein bisschen. Ähm, was denkst du, wäre es also wäre schon sinnvoller, anstatt Stormers zu spielen, oder? Äh,
0: sinnvoller für Südafrika, ja, ich glaube aber komischerweise hat es, äh, habe ich gelesen, dass es Gatland abgelehnt hat. Ähm, oder ablehnen will. Hm. Weil er immer, ja, er will also ich meine, er will ja alles für sich maximieren. Das heißt, er will jetzt dieses eine Spiel ist wahrscheinlich gut, aber dann reicht sie ihm halt auch, ne? Mit was man daraus lernt und so weiter und so fort. Und er will auch nicht Südafrika wahrscheinlich zu viel aufbauen. Kann ich mir vorstellen.
1: Bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Die allerletzte News aus dem Camp in Südafrika ist ähm, wahrscheinlich irgendwas, was keiner geglaubt hätte, aber your friend of mine, Alwyn Jones, nachdem er anscheinend also Schulter ausgekugelt hat und mm. es nicht so schlimm war, doch bereit wäre, jetzt die Tage nach Südafrika zu fliegen für die Testserie.
0: Ähm, ich glaube, Breaking News ist, ähm, dass er gestern noch in einer Trainingssession, in zwei Trainingssessionen teilgenommen hat und dass er kurz davor steht, in den Flieger zu steigen, oder? Ich glaube, die Pressekonferenz findet heute Nachmittag statt.
1: Okay, krass. Ja, ich hatte auf jeden Fall nur gelesen, dass sie nach den ersten Untersuchungen gedacht haben, es ist halt vielleicht nicht so schlimm, wie die ursprünglich gedacht haben, aber ich meine, der ist halt top fit gewesen. Ich weiß nicht, wie, inwiefern er so da beeinträchtigt wurde. Ich bin ja kein Arzt, aber wurde halt eine Prognose sagen, dass er halt außer die Verletzung grundsätzlich fit ist. Und die wurden ihn nicht nach Südafrika schicken, wenn die denken, die Aha. Gefahr bestehen würde, dass es nochmal wiederholen würde.
0: Ja, er soll auch voll trainiert haben mit äh, Wade schon. Das heißt, also voll trainiert heißt ja auch mit Kontakt und nicht irgendwie nur so 70%. Prozent. Und das heißt, wenn man da voll trainieren kann, ja.
1: Ja, ich meine, vor drei Wochen hast du die Verletzung, mhm. In zwei Wochen geht das Ganze so weg, also fünf Wochen, also man weiß ja nicht genau, was die Verletzung war, auf dem Platz sah es schon schlimm aus, aber ja, wir sind gespannt auf jeden Fall, das sind Hot of the Press News. Machen wir eine kurze Pause kurze und dann geht es weiter mit den anderen Spielen vom Wochenende, also genau. bis gleich bei Vorpass. Ja.
0: Jetzt. Überall, wo es Podcasts gibt. Eins.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorpass-Ausgabe. Wir sind wieder am Start und äh, Big G und ich gehen durch die Spiele vom Wochenende, was schon auf jeden Fall, was es einiges gab am Wochenende. Big G... Ich sag mal, herzlich willkommen einfach mal so.
0: Viel Rugby, ja. Herzlich willkommen auch zu dir, Donald. Danke, dass ich hier sein darf, dass du mich einlädst. <lacht> hast du ja.
1: vielleicht, das wollen, ich glaube, das, das haben uns jetzt zahlreiche E-Mails, unsere Posttasche äh, ist voll. Ähm, hast du jetzt Pause in deiner Saison oder wie ist es eigentlich vor Ort in München bzw. Bayern?
0: Training ist wieder, es geht jetzt voll weiter und 1. September oder die erste Septemberwoche soll die zweite Bundesliga starten. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich sechs Wochen, heute ist der 13.07., sechs Wochen bis zum Bundesliga-Start. Das heißt, Training geht weiter, aber ich, ich bin aufs Knie gefallen im Spiel gegen Studentenstadt und da war ich beim Arzt und der meinte halt, Schleimbeutel entzündet, Bluterguss im Knie, wusste noch nicht mal, dass es sowas gibt. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich vier Wochen raus komplett beim Training. Also, der meinte sogar, ich darf kein Fahrrad fahren und so. Ähm, wäre ja, schlecht. Das
1: ignoriert man aber trotzdem. Ne?
0: Ja, zur Arbeit fahre ich Was noch. Was
1: wissen noch. diese Leute?
0: Ja, genau, genau. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass auch die anderen Südteams jetzt alle wieder langsam ihr Training hochgefahren haben. Und ähm, okay. dass es dann wirklich losgeht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir spielen traditionell immer gegen Nürnberg keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer, aber ähm, genau, das wäre so der erste Starter, ich weiß nicht, ob in Nürnberg oder zu Hause. Okay,
1: aber okay. dann lass uns ein bisschen mehr Welt, weltweit schauen ja. und ähm, genau, vom Wochenende waren halt einige Spiele, quasi ein bisschen so die normale Sommer Test serie die ein bisschen durcheinander gebrochen worden ist, aber lass uns mal erstmal mit British and Irish Lions anfangen ähm, aus der Camps ist, erreichen äh, uns einige Nachrichten ähm, erste Nachricht war natürlich, dass British and Irish Lions nochmal gegen den Shark spielen sollten, jetzt am, am Samstag ähm, die anderen Nachrichten sind quasi, dass wir von dem Südafrika-Camp nichts gehört haben und dann eine Woche lang und dann plötzlich spielen wir ein zweites Spiel gegen Sharks und eine B, also Südafrika-A-Mannschaft, ähm, wo doch Top-Leute auslaufen, kommen wir gleich dazu. Erstmal fangen wir an mit Sharks 31, British Night Lions 71. Zur ja. Halbzeit stand es, glaube ich mal, 26, 26, wenn ich mich nicht irre. Genau. Genau. Ähm, Wieso ist es so deutlich auseinandergegangen, BG? Ja,
0: ähm, erstmal, man muss ja wirklich sagen, also ich, ich habe sogar das Resultat verwechselt. Ich dachte, erst der erste Endstand wäre äh, 23, 23 oder so. Ich die Sharks haben gut mitgespielt, äh, erste Halbzeit, haben auch von den Fehlern der Lions äh, daraus Kapital geschlagen, drei Fehler oder so, glaube ich, dann Versuche gelegt, was auch ein bisschen zu bedenken gibt, weil Südafrika bestimmt nicht schwächer sein wird als die Sharks. Ähm, es gab eine rote Karte für den Scrum-Half der Sharks. Ähm, ja. Und ich denke, die fehlende Fitness und dass die Leute, ich glaube, bei den Sharks haben noch mehr Juniore-Leute mitgespielt, ja. äh, unerfahrene Spieler. Das hat dann einfach in der zweiten Halbzeit dazu geführt zu diesem ähm, Blowout von mehr als 50 Punkten. Also die ja, konnten ja. irgendwann nicht mehr mithalten, was halt ein ja. bisschen schade ist. Ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber es war dann ja wirklich kein, kein richtiges Match mehr in der zweiten Halbzeit. Ja. Also Match im Sinne von ebenbürtig. Und ich habe es auch in einem anderen Podcast gehört und ich kann mich selber daran erinnern, in Neuseeland war es sehr schwer für die Lions gegen die Club-Teams zu gewinnen. Sogar ja. das allererste Spiel gegen die Barbarians, NZ Barbarians, was echt nicht das, das, das schwächste Team eigentlich fast war, der gesamten Serie da unten, selbst da hat, konnten die Lions gerade so gewinnen. Und da ja, sieht man ja. dann hier doch den deutlichen Unterschied leider. Und ähm, so ein bisschen ja. das Gefühl, dass das halt so weitergehen wird. Ja, dann man hat natürlich, dazu, meine,
1: also ja. man hat auch so einen riesen Nachteil, dass sage ich mal, Südafische Klubmannschaften einige Schwächer sind, als das neuseeland Klubmannschaften. Mhm. Zum Zweiten haben die fehlt denen, den ganzen Nationalspieler von den Klubmannschaften und jetzt, wenn die ja zwei Spiele hintereinander äh, bestreiten, haben die quasi, wie du ja gesagt hast, äh, ja die ja Leuten Leute eine Chance gegeben, was ich aber so in der ersten Halbzeit zumindest gesehen haben. Dass, dass die gut profitieren könnten von den Fehlern von den British and Irish ja, Lions, genau. es einige gab. Ähm, mm, mm, Bälle mm. irgendwie so ins Nichts geschmissen oder hier ähm, Daily... Ball fallen lassen, hat, ja. Ja, ne, er guckt hat so weit und dann denkt schon in den Pass und lässt den Ball fahren, wird er drauf gut. Äh, für mich war es extrem schade. Also und absolut, also ähm, ich habe ja englische ähm, ja, Stream geschaut und ähm, da war Nigel Owens hat dran und witzigerweise hat er gesagt, oh, hier, guck mal, bei dieser teta -tet, ähm, da hat der eine auf jeden Fall am Nacken quasi der eine Klingel mhm. gemacht und dann hat man die Zeitlupe gesehen und dann sagt er, oh, ja, aber da ist noch ein Ellenbogen ins Gesicht. <lacht> da war es so, okay, das ist auf jeden uh. Fall eine Karte, so, und dann mhm. war es halt so, rote Karte und dann dachte ich mal so, es war so unnötig, also es war so, äh, es war nicht mal so ein Biss in dem, also ich war nicht so angefeindet, die beiden Mannschaften in dem Sinne. Und es war, also ich finde, ich wahrscheinlich war Gatland der, der meist sauer war, dass es eine rote Karte gab, weil danach war es halt nicht mal ein Training. Einseitig, also ja, es war also da würde auf jeden Fall, also was wirst du daraus lesen? Also man hört ja, man liest halt viel. Man sagt, okay, keine Ahnung, Wandermeer wird gesetzt und George Adams. Aber die haben gegen Mannschaften gespielt, die, die schwach sind, super schwach. Also ja, natürlich genau. kannst du nur das zeigen gegenüber denen, den du spielst. Aber also bis jetzt diese Südafrika-A-Mannschaft, wozu wir gleich kommen. Aber also die Mannschaften, gegen denen die gespielt haben, also das, das sah wirklich aus wie, Training, so in Deutschland. Naja, Na ja, so ja, Training, aber so unsere erste Mannschaft gegen die zweite Mannschaft. Also mal hast du so Parität und so mal machst du absolut so mm. Learn, Freeze und dann weißt du, und das war für mich irgendwie, man lernt hat nichts daraus. Also die zweite Halbzeit brauchst du halt nicht anzuschauen, kannst du halt anschauen, wenn du einfach die Versuche erzählen willst, aber ansonsten lernt man ja. nichts daraus. Was haben wir daraus gelernt? Das haben wir letztes Mal gefragt, was sehen wir so für Strukturen?
0: Ja ich, ja, ja,
1: ich könnte kaum was erkennen, also im Angriff weder oder noch in, in, in Verteidigung hat.
0: Genau, für die Spieler ist es auch nicht gut. Ich meine, psychologisch denkt man, man hat jetzt 71 äh, irgendwas gewonnen oder so und ist dann gut drauf. Obwohl man natürlich eigentlich theoretisch weiß, nee, so sollte man nicht denken, aber versucht das mal aus den Köpfen rauszubekommen von 37, 38 Leuten oder so, ne? Ähm, natürlich, man weiß theoretisch, nee, das ist jetzt nicht nicht der Standard hier, die, darauf sollte man sich jetzt nicht zu viel einbilden, aber trotzdem, dein Unterbewusstsein dann äh, spielt ja auch mit dir, also man kann es halt nicht so einfach ähm, dann abschalten und dann sagen, ja, wir müssen uns jetzt, Südafrika wird trotz der Covid-Cases ähm, noch trotzdem noch mal eine ganz andere Nummer als jetzt die verjüngte Sharks-A-B-Mannschaft oder so. Ja. Tja, da ist aber eine gute Überleitung zu dem Spiel diese Woche am Mittwoch gegen ja. die South Africa A-Mannschaft.
1: Genau, ich war mir so unsicher, was das bedeutet und dann äh, da habe ich die, 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 das, das, das Squad hat angeschaut, der Kader angeschaut und dann dachte ich mir so, Alter, das ist quasi wirklich so die zweite Mannschaft, aber so eine Mischung aus erster und zweiter Mannschaft, ne?
0: Genau. Ähm, wer ist denn da starkes dabei, sag ich mal so. Also das wird also auch.
1: Larue auf 15 ist quasi. Also wenn ich halt nur ausnehme, wer so zumindest die letzte Weltmeisterschaft gewonnen hat, also Larue, Kobe, ähm, ähm, Am und Dielende, Lende, also in ein paar. Der hat am Start. Der Tor ist da. Estebeth ist da und dann die erste Reihe wahrscheinlich Kidshoff wahrscheinlich. Also ich meine, mhm. das sind schon sieben, acht Jungs, die direkt aus der 2019-Team. Ja. Und äh, Morning Stain auf 10 ist aus der sogar aus der 2007-Team. <lacht> also, <lacht> Weltmeister ohne Ende hier.
0: Ja, Peter Stifted heute, ja. ja. Genau. Ich... Also man kann dann wirklich sagen, dass es, dass das vielleicht jetzt der erste richtige Test wird. Morgen Abend um, also am 14. um 20 Uhr an dem Mittwoch. Ich bin gespannt. Werden wir werden auf jeden Fall schauen. Was meinst du, wie wesentlich knapper wird hoffentlich, ne?
1: Ja, also ich frage mich so ein bisschen, wenn diese ganzen Corona-Fälle und so nicht in dem Team wären, was für eine Mannschaft da aufgetreten wäre oder ausgelaufen wäre. Aber ähm, ich bin mir so unsicher. Also wir haben jetzt, also es gab eine Woche lang irgendwie nichts von Südafrika in den Medien und dann jetzt auf einmal Ploppen die hat diese Team hat raus. Mhm. Ich weiß halt gar nicht, wie die konditionell sind. Die haben ja gar nicht wirklich groß trainiert. War sehr unterbrochen in den letzten Wochen. Die haben seit 2019 kaum ein Spiel bestreiten können. Ähm, also, ich denke mal, dass es so ist, so, es ist ein bisschen zusammengeworfen trotzdem. Also, ähm, ich glaube, dass man die einzelnen Spiele hat, wirklich sind, wirklich Weltklasse. Aber wie die das dann zusammen hat noch mal gesagt, ich, mm -hmm. ich finde halt gut, dass sie zumindest viele Leute zusammenstellen, die viel miteinander gespielt haben. Man hat ja viel von den europäischen Spielern, sage ich mal, die, ähm, die ganzen Saison hinter sich haben. Also, die hatten hat sehr, sehr starke erste Saison geliefert bei Monsters, Monster, und Monsters. Ja. genau. Und der mit ähm, in England Kobe, Jason Kobe mit Toulouse hat alles gewonnen. Ähm, LaRue hat extrem viel gespielt in Japan und sehr gut gespielt. Also ich finde, dass er halt gut am Start sind. Meine Frage ist um mich, Aber die wie, gesamte
0: Mischung macht ne?
1: Ja, wie, wie kommen die halt zusammen? Also ist es halt flüssig, wenn die halt zusammenspielen?
0: Aber vielleicht, also ich meine, die Zeichen sind ja dann positiv für die eigentlichen drei Testspiele, sage ich mal so. Ne? Wenn man das hier jetzt, wie du schon sagst, es ja. ist ja eigentlich keine A-Mannschaft, sage ich, also A-Mannschaft im Sinne von, dass es eine B-Mannschaft ist, das ist es ja nicht. Dann hoffentlich finden die sich, jetzt werden die Kombinationen noch nicht alle funktionieren, aber hoffentlich finden die sich dann zusammen, mehr zusammen für das erste Testspiel, dann für das erste richtige Testmatch gegen die Springboks.
1: Und Erasmus äh, würde das Team führen, weil Nienbauer irgendwie auch äh, Quarantäne hat, aber er hat auch gesagt, dass er auf jeden Fall betteln würde bei Lions, dass er hat ein zweites Spiel gegen Südafrika A spielen anstatt am Wochenende dann danach gegen den Storm zu spielen. Ich weiß ja. nicht, ob er das einfach fordern kann. Ich verstehe, warum. Also er will auf jeden Fall Spielpraxis haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob die das so spontan über den Haufen schmeißen, aber ich weiß, dass so langsam dass Lions sich mehr so den ähm, Basecamp in Cape Town hat machen und wahrscheinlich da jetzt alles spielen werden, weiß ich halt nicht. Das ist so ein bisschen alles durcheinander, jeden Tag wechselt es ein bisschen. Ähm, was denkst du, wäre es also wäre schon sinnvoller, ein Stub Stormers zu spielen, oder? Äh,
0: sinnvoller für Südafrika ja. Ich glaube aber komischerweise hat es, äh, habe ich gelesen, dass es Gatland abgelehnt hat. Ähm, oder es hat ablehnen ich... will. Hm. Weil er immer, ja, er will. Also, ich meine, er will ja alles für sich maximieren. Das heißt, er will jetzt dieses eine Spiel ist wahrscheinlich gut, aber dann reicht es ihm halt auch, ne, mit was man daraus lernt und so weiter und so fort. Und er will auch nicht Südafrika wahrscheinlich zu viel aufbauen. Kann ich mir vorstellen.
1: Bleiben wir auf jeden Fall gespannt. Die allerletzte News aus dem Camp in Südafrika ist ähm, wahrscheinlich irgendwas, was keiner geglaubt hätte, aber your friend of mine, Alwyn Jones, nachdem er anscheinend also Schulter ausgekugelt hat und anscheinend mm. nicht so schlimm war, doch bereit wäre, jetzt die Tage nach Südafrika zu fliegen für die Testserie.
0: Ähm, ich glaube, Breaking News ist, dass er gestern noch in einer Trainingssession, in zwei Trainingssessions teilgenommen hat und dass er kurz davor steht, in den Flieger zu steigen, oder? Ich glaube, die Pressekonferenz findet heute Nachmittag statt.
1: Okay, krass. Ja, ich hatte auf jeden Fall nur gelesen, dass sie nach den ersten Untersuchungen gedacht haben, es ist halt vielleicht nicht so schlimm, wie die ursprünglich gedacht haben, aber ich meine, der ist hat top fit gewesen. Ich weiß nicht, wie, inwiefern er so da beeinträchtigt wurde. Ich bin ja kein Arzt, aber wurde halt eine Prognose sagen, dass er halt außer die Verletzung grundsätzlich fit ist. Und die würden ihn nicht nach Südafrika schicken, wenn die denken, Aha. die Gefahr bestehen würde, dass es nochmal wiederholen würde.
0: Ja, er soll auch voll trainiert haben mit äh, Wade schon. Das heißt, also voll trainiert heißt ja auch mit Kontakt und nicht irgendwie nur so 70 Prozent. Und das heißt, wenn man da voll trainieren kann, ja.
1: Ja, ich meine, vor drei Wochen hast du die Verletzung. Mhm. In zwei Wochen geht das Ganze so weg. Also fünf Wochen. Also man weiß ja nicht genau, was die Verletzung war. Auf dem Platz sah es schon schlimm aus. Aber ja, wir sind gespannt auf jeden Fall. Das sind Hot Off the Press News. Machen wir eine kurze Pause Guten und dann geht weiter mit den anderen Spielen vom Wochenende. Mhm, also genau. bis gleich bei Vorpass.
0: Vorpass, der Rugby-Podcast. Mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinSportPodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch.
0: Iswas Dog.